0: Bienvenidos al podcast de Hills. En este episodio, Carlos Vick, especialista en dermatología veterinaria, aborda la importancia de la barrera cutánea y cómo recuperar su correcta funcionalidad durante el tratamiento de enfermedades dermatológicas. La piel, como barrera física constituye la primera línea de defensa frente a la invasión microbiana por lo que cualquier alteración en su continuidad facilita la progresión de los patógenos hacia el interior del organismo se observan importantes variaciones de un individuo a otro en cuanto a la composición química y al grado de humedad de la piel pero Existen unas características comunes que le proporcionan el poder de muralla protectora frente a agentes externos como son fortaleza, flexibilidad, impermeabilidad y poder de autorregeneración. Todo ello dota a la piel de un alto grado de impenetrabilidad de forma que, cuando está sana, no es atravesada por los microorganismos comensales ni por los patógenos, a excepción... ...de algunas larvas de ciertos parásitos y determinados virus. Pero la piel no es solo una barrera física... ...porque en ella se localizan una serie de glándulas... ...que producen un conjunto de armas químicas... ...que contribuyen decisivamente a su defensa. Mientras en los humanos... ...la piel produce ácido láctico y ácidos grasos... ...que proporcionan un manto ácido... ...con un pH entre 5 y 6... ...que dificulta el crecimiento microbiano... En el perro, el pH cutáneo oscila entre 6,5 y 7,5. Además, en la piel se producen una serie de sustancias antimicrobianas como defensinas, catelicidinas, antileucoproteasas y otras, cuya función primordial es impedir la proliferación e invasión microbiana. Actualmente, se sabe que ...en algunas enfermedades como la dermatitis atópica... ...la producción de estas sustancias puede verse significativamente disminuida... ...lo que contribuye y facilita al desarrollo de infecciones secundarias. Por si fuera poco... ...a la función de barrera física y química... ...se le suma una barrera biológica... ...formada por la microbiota cutánea... ...compuesta por numerosas especies de bacterias y hongos... ...especialmente levaduras y cuya misión consiste en actuar como defensa frente a microbios patógenos... ...compitiendo con estos por los nutrientes esenciales o produciendo sustancias que los eliminan. Equilibrio de líquidos homeostáticos y pH. La piel de los mamíferos es un órgano dinámico que se adapta constantemente a los cambios en el medio ambiente... ...realiza funciones estructurales, sensoriales, inmunológicas y fisiológicas... ...y proporciona una barrera esencial contra posibles agresiones ambientales. El mantenimiento del equilibrio de líquidos homeostáticos es imprescindible... ...para muchos procesos fisiológicos en el cuerpo... ...y en la piel en particular es muy sensible al estado de hidratación. A partir de las capas más profundas... ...y altamente hidratadas de la epidermis y de la dermis... ...se produce un flujo pasivo... ...de agua hacia las capas más superficiales... ...hasta llegar al estrato córneo... ...que tiene un contenido de agua relativamente bajo. Se trata de la llamada agua transepidérmica... ...que se ha medido mediante... ...métodos biofísicos no invasivos. La TEWEL... Transepidermal Water loss es una medida de la tasa de agua perdida a través de la piel y por lo tanto se puede utilizar para estimar la capacidad de la piel para retener la humedad. También podría ser un índice de extensión de posibles daños a la función de la barrera de agua de la piel. Debido a la importancia del equilibrio de líquidos homeostáticos en la función de la barrera cutánea y de la hidratación, en los pacientes dermatológicos se deben considerar algunos factores como ingestión de agua, hipovolemia, desequilibrio de agua, deshidratación y otras enfermedades que pueden causar el desequilibrio de líquidos homeostáticos. De igual forma, el pH y los factores que influyen en él son esenciales, no sólo ...para una comprensión de los cambios fisiológicos en la función de la barrera... ...sino también para la interpretación posterior de la influencia de la pérdida de agua de la piel. Enfermedades subyacentes. Como hemos visto, tewell, hidratación y pH de la piel... ...proporcionan una imagen de la salud de este órgano... ...y son importantes para el mantenimiento de la integridad de la barrera cutánea... ...y para la protección contra patógenos y traumatismos cutáneos. Pero estos índices no solo reflejan las condiciones ambientales externas... ...sino también los cambios cutáneos internos como... ...temperatura de la piel, flujo sanguíneo cutáneo... ...hemodinámica local, grado de formación de queratinocitos... ...contenido de lípidos epidérmicos... ...y diversas condiciones y dermatosis... ...por ejemplo, atopia... ...además, varias enfermedades sistémicas y dermatológicas... ...alteran el estado de hidratación... ...la Tewel y el pH de la piel... ...dermatitis atópica... ...un córneo bien mantenido es fundamental... ...para la barrera de la piel... ...que sea perfectamente funcional... La arquitectura del estratocórneo, que contiene los corneocitos embebidos por lípidos y las bicapas extracelulares altamente enriquecidas con lípidos, le permite funcionar como un aislante entre el medio ambiente seco y el organismo enriquecido con agua. Las anomalías en la barrera cutánea dan como resultado una teuel incrementada, pérdida de agua y una mayor penetración de sustancias nocivas del medio ambiente en la piel. Esto activa el sistema inmunitario, estimulando una cascada de citoquinas y otros mediadores para reparar la barrera física. También se activan los sistemas inmunitarios innato y adaptativo, proceso que constituye uno de los mecanismos de la atopia ...relacionados con la alteración de la barrera cutánea... ...por roturas de las uniones entre los queratinocitos. Lípidos del córneo. Los principales lípidos intercelulares del córneo en el perro y en el gato... ...son las ceramidas, el colesterol y los ácidos grasos... ...que comprenden aproximadamente el 50, el 25... ...y el 10% de la masa total, respectivamente. El contenido de los lípidos se altera en pacientes con atopia... ...y defectos de queratinización principalmente. Del mismo modo, el colesterol, así como los ácidos grasos libres esenciales y no esenciales... ...desempeñan funciones críticas en la homeostasis de barrera. Así pues, alteraciones en la composición lipídica... Modificarán la calidad del film hidrolipídico cutáneo y por ende de la barrera cutánea. Fuente y papel de la hidratación del estrato córneo. La función principal de la barrera cutánea es prevenir la pérdida de agua. Por lo tanto, la hidratación es esencial para la función del estrato córneo, ya que el agua actúa como un plastificante sobre las proteínas de la córnea y confiere propiedades elásticas a las células. Si se priva de agua, la piel se seca y es propensa a agrietarse. Dado que las condiciones atmosféricas varían enormemente, los queratinocitos se hidratan a partir del agua corporal. Estas células contienen... Otros compuestos higroscópicos llamados factores hidratantes naturales como son aminoácidos libres, ácido, pirrolidona, carboxílico, lactato, azúcares, urea, cloruro, sodio, amoníaco, potasio, ácido úrico, glucosamina, creatina, calcio, toda una serie de productos. ...y de elementos, así como el magnesio. Estos son esenciales para la, mantener la flexibilidad tisular... ...y junto con los líquidos extracelulares, la hidratación de los tejidos. El estado de hidratación subcutáneo depende de la velocidad... ...a la que el agua llega allí y desde el tejido inferior... De la velocidad a la que el agua sale de la superficie de la piel por evaporación... ...y de la capacidad subcutánea para retener el agua. Importancia de la nutrición. Para el mantenimiento y recuperación de una barrera cutánea comprometida... ...es imprescindible que la piel reciba todos los nutrientes necesarios. Entre estos nutrientes... Los más importantes son niveles adecuados de aminoácidos, especialmente tirosina, ácidos grasos omega 3 y omega 6, vitaminas A, C y E y minerales como el zinc y el cobre. Se ha demostrado que todos ellos juegan un papel esencial en la multiplicación de los queratinocitos. ...y en la restitución de una barrera cutánea eficaz. Por tanto, una alimentación específica que contenga unos niveles óptimos de estos nutrientes... ...forma parte del manejo multimodal en perros con alteraciones de la barrera cutánea. Existen productos en el mercado con fórmulas específicas... ...que han demostrado que mejoran el estado de la piel y del pelo y reducen síntomas muy ligados a la alteración de la barrera cutánea, como puede ser la dermatitis atópica. Como conclusión, cabe destacar que el concepto de la barrera cutánea es muy importante para construir la base de la gestión nutricional y del tratamiento en dermatología veterinaria. Y hasta aquí este episodio sobre la importancia de la barrera cutánea. Esperamos que te haya resultado interesante y te animamos a escuchar otros podcasts de Hills.